0: Cinco panes y dos peces.
1: gente que
0: si no te tiene ti. no tiene ti. Saludos, te damos la bienvenida a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor. Siempre buscando conocer Mejor la corresponsabilidad, ese estilo de vida que nos permite acoger todo como un don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Esta mañana tendremos un programa espectacular y tenemos como tema el estudio bíblico financiero católico. Asimismo, el programa de estudio bíblico financiero católico. Estaremos hablando del don del tesoro, conocido como COMPAS. Y para este tema tenemos la presencia de Grisel Hernández. Buenas, saludos Grisel. Saludos,
1: Irán. Gracias.
0: Gracias por estar acompañándonos aquí en Cinco Panes y Dos Peces. Pero como ya es costumbre, comencemos invocando al Espíritu Santo. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu, Espíritu de, de comunión, alma y sostén de la iglesia. Haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús, de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presentes aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros Amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, esperemos que esto sea de mucho gozo. Bueno, Grisel, este tema resulta súper interesante. Explícame cómo, o sea, para nuestra audiencia, estudios bíblicos financieros católicos, compas, el don del tesoro, ¿qué es? ¿Qué, le, ¿Qué puede entender nuestra audiencia? ¿Qué significa esto?
1: Pues mira, esto es un sistema, un estudio que es de 10 semanas, donde se les enseña y se les educa a las personas sobre cómo manejar sus finanzas desde los principios de, de Dios, ¿no? O sea, con los principios bíblicos donde nosotros vamos a manejar todo nuestro dinero y todas nuestras posesiones de acuerdo a lo que nos dice la palabra y lo que nos dice Dios.
0: Eso es posible, O sea, tú me estás queriendo decir que yo y que, y que los hermanos que nos están sintonizando ahora en radio pueden manejar sus finanzas personales con principios bíblicos.
1: Eso es así, irán y además de eso pueden ver una transformación en su vida. Hay un estudio en los Estados Unidos que se hizo donde hemos visto que se redujeron las deudas en un 38% con un grupo de estudiantes que ya eh, hicieron su curso, el 38% redujo deudas, el 58% aumentaron sus ahorros,
0: wow. en
1: generosidad aumentó en un 71%, además tuvieron otros beneficios como dedicar más tiempo en la oración, un 46% aumentó. ¡Wow! En lo que es el tiempo de servicio, a un 47%, y el tiempo en lo que hacen lectura de la palabra de Dios, en un 64%. ¡Wow!
0: O sea, esto, o sea que esto no es, yo sumo y resto nada más, esto envuelve no. oración. ¿Esto envuelve lectura de la Biblia? Correcto. O sea, es todo un componente. Es
1: completo. O sea, eso es lo, lo bonito de. que Para mí, que tomé el taller, de verdad que fue sorprendente conocer que hay más de 2.500 versículos en la Biblia que nos dice cómo nosotros debemos manejar nuestra vida. Espérate, finanzas. espérate, espérate,
0: espérate. ¿Cuánto? Como diría ahí ha un programa. O sea, ¿cuánto? <risa> Escuchen estos, hermanos y hermanas, a usted que le gusta, que está viviendo eh, o está viviendo ese estilo o esa espiritualidad de la corresponsabilidad. Yo no sabía eso. O sea, ¿cu cuánto ¿Cuántos versículos de la Biblia? 2500 versículos de la Biblia. Mira.
1: Además de eso esto Este taller te ayuda a parejas y matrimonios. Hemos visto que tú sabes que uno de los problemas mayores es, que estamos viendo de divorcio es la situación económica.
0: Eso es cuando no se pueden poner de acuerdo o eso genera y eso trae una mucha diferencia. diferencia. Exactamente. Y eso. O sea, que esto también ayuda a matrimonios. Ah, bien,
1: sí, bueno, este taller, este curso comenzó con un matrimonio wow. americano uh -huh. donde ellos comenzaron a tener, iban ya a divorciarse y. Hubo un momento que se senta, el, el esposo se para y dice, espérate, es que cómo yo voy a llegar a tomar esta decisión donde nosotros hemos hecho tantas cosas juntas. Y entonces él busca ayuda y él comienza a hacer este curso, entre, los dos comenzaron a hacer el curso. Y es cuando ellos se dieron cuenta la transformación tanto de sus vidas que ellos quisieron, pues, tener pues la oportunidad de llevar ese mensaje a otros matrimonios y otras personas.
0: O sea, me estás queriendo decir que yo puedo encontrar desde la palabra de Dios Correcto. una referencia, tengo 2.500 versículos sí. que tratan sobre el manejo de la finanza y que eso a su vez puede tener una consecuencia de ayudar en mi estabilidad financiera, en mi matrimonio, en mi familia. En tu familia, en todo. Hermano, en todo. ok, ok, pues bueno, bueno pues vamos entonces a continuar. Yo creo que esto... Como hemos dicho en programas anteriores, ¿verdad? El don del tesoro es uno, es uno de los dones que Dios nos da. Todos los recursos económicos que nosotros tenemos entonces es un don de Dios. Correcto. Manejarlos y administrarlos es ahí, ¿verdad? Que donde muchas veces pues, nosotros nos tomamos ciertas libertades creativas no, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios.
1: Eso es y ahora
0: que nos acercamos a, a periodos, ¿verdad?, donde hay regalos, otros tipos de periodos, eh, que te, ¿cómo, ¿cómo manejar sabiamente esto? Uh -huh. Así que te voy. ¿Cómo, ¿Cómo comenzamos o qué es lo primero que, que, que podemos entonces eh, descubrir en este proceso que has aprendido en el taller y cómo lo podemos empezar a vivir?
1: Pues mira, este taller, esto comienza eh, en, en grupos pequeños, okay. que son grupos de 10 a 12 personas, eh, para hacerlo una vez a la semana, de una duración de dos horas, donde se trabaja con dos libros, eh, uno li un libro práctico y otro libro, pues en teoría, que hay que leer. Y entonces, semanalmente se reúnen, se va a... Tienes que utilizar además, eh, tienes que llevar la Biblia wow. y el catecismo. O sea, que estamos eh, constantemente... Eh,
0: mire, esto o sea, esto no es un curso financiero cualquiera. No, esto, no, no. esto realmente conlleva una conversación... Bueno, pero Grisel, entonces, me estás diciendo entonces que una parte... Eh, eh, obviamente es, nuestra, es mía, es de la persona que toma el curso y otra parte es de Dios
1: Correcto, que me que te
0: está te... aconsejando de la palabra, ¿cómo, cómo eso opera? O sea, entonces yo tengo que estar consciente de que una parte es de Dios y que otra parte es mía, sí. ¿Cómo, ¿cómo es esa dinámica?
1: Bueno, por eso mismo como te digo, o sea, tú vas a estar, lo, lo bonito de esto es que todo va a tener una base bíblica, o sea, que cada sesión o cada semana vamos a estar viendo diferentes temas como generosidad, deuda, vamos a irlo discutiendo ahora para que tú veas y entonces cada vez que vamos a agarrar un tema te vamos a, vamos a tener varios versículos de la Biblia que vamos a estar viendo en ese tema y entonces vamos a ir desarrollando las preguntas y, y vamos a trabajar lo que es nuestra finanza, vamos a hacer primero una recolección de 30 días donde vamos a estar tomando todo lo que son nuestros ingresos y nuestros gastos, que las personas no se dan cuenta que cuando trabajamos en estos 30 días Recolectando todos los gastos que nosotros hacemos diario, nos vamos a sorprender. Wow. A mí okay. personalmente, yo lo digo porque personalmente lo viví y las personas con las que estuve compartiendo pues tuvieron la misma experiencia que yo.
0: Ok, ok, mira, me ha llegado este versículo. Primera de Carta de Crónicas 29 del 11 al 12 dice, tuya o oh, llave es la realeza. Tú estás por encima de todo. Te acompañan la gloria y las riquezas. Tú eres dueño de todo. En tu mano está el poder y la fortaleza. Y es tu mano la que todo lo engrandece y a todo da consistencia. Palabra de Dios. Esto está. Esto es primera carta de crónica 29 del 11 al 12.
1: Y ahí lo que nos está hablando es cuál es la parte de Dios y cuál es la parte nuestra. Que primero tenemos lo más importante y tenemos que empezar con eso es saber y reconocer que todo lo que tenemos pertenece a Dios y que nosotros solamente somos los administradores de todos esos bienes y dones que Dios nos ha dado. Entonces es primero reconocer todo lo que nos ha dado Dios y después entonces empezamos a ver qué es lo que nos toca a nosotros. Porque eso es también importante, cuál es la parte que nos toca a nosotros en este en este proceso que es mucho, porque nosotros como fieles Ajá. tenemos que saber administrar bien los bienes. Y además, si no, nosotros no lo sabemos administrar bien, él no los puede quitar. Ay, ay, ay. Así okay, que.
0: No, 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 okay. O sea que yo tengo una responsabilidad. Entonces, yo tengo o sea, una una no es que solamente, porque tal vez muchas veces oramos, Señor, dame los recursos para poder hacer esto. Pero también si nosotros no manejamos y no asumimos nuestra responsabilidad como administradores, uh -huh. Dios también puede tomar. Dice, mira, eh, Puede tomar también una, una. Tiene unas consecuencias. Porque también Correcto. todo está hecho para nuestra salvación, no necesariamente para nuestra perdición. Hermano, si nos está sintonizando ahora, está escuchando cinco panes y dos peces. Estamos hablando con Grisel Hernández, quien está participando del programa de estudios bíblicos financiero católico. Estamos hablando del don del tesoro, compas. Bueno, Grisel, pero eso entonces me lleva a otra pregunta.
1: Pero quiero también, para que veas que tiene como la, la, que, la que citaste ahora. También tenemos en Levítico 25, el Señor es dueño de toda, toda la tierra. O sea que ahí vemos que en la palabra nos lo está este, diciendo y en el Salmo 50 igual el Señor es dueño de todos los animales. En Ageo 2, el Señor es dueño del oro y de la plata del mundo. O sea, que lo vamos a estar reforzando todavía lo que nos está diciendo el Señor en diferentes versículos.
0: Mire, mire, usted que nos está sintonizando, busque su Biblia. Anote: Primera Carta de Crónicas 29, del 11 al 12. ¿Cuál sería otro versículo? Ya que me dije, es que son 2.500, no esperemos que usted se lea los 2.500, pero mire, ya que ya que existen y que a través de este programa nos estamos dando cuenta, empiece a notar para que usted desde su casa pueda estudiar y también profundizar en la, a través de la lectura de la palabra estos consejos que son que, que nos da la Biblia.
1: Pues como, tú, como te dije anteriormente, hablás, hablamos ahí de las posesiones, pero además también tenemos que ser conscientes de que Dios tiene el control de todo. Él puede controlar todo y como vemos en la primera de crónicas 29 y en el Salmo 1.35, el Señor tiene el control de todas las circunstancias y todas las situaciones que nosotros vamos viviendo. Igual que en Eclesiástico y Siracides 10, el Señor es, so, es soberano de la tierra y de los hombres y así sucesivamente tú vas, ve, vas viendo cómo el Señor controla todo lo que va pasando, que todo lo viento, que tengo, mal, es un don, todo, 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 okay, todo. Bueno. y las situaciones a veces difíciles que nos toca vivir, tienen una razón de ser, que es para que nosotros, nuestro carácter lo fortalezcamos, para que nosotros aprendamos de esa situación que estamos viviendo, porque el Señor nos va guiando, a lo mejor en un momento difícil, económico, tú vives este una situación, y que y muchas veces lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que el Señor me quiere decir con esta situación?
0: Ok, me has puesto a pensar, y voy a la pregunta, Grisel, ante ese escenario, la realidad de muchos de nuestros hermanos, tanto en la iglesia, en Puerto Rico, pues pues si me lo pones desde ese punto de vista, el asunto de las deudas, hoy estoy, estoy hasta arriba con las deudas, entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo ver, cómo puedo entender el aspecto de la, de, de, de la deuda y cómo puedo manejar ¿verdad? Tal vez mi situación financiera de deuda desde, 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 desde el punto de desde vista de la Biblia, exacto, desde esta perspectiva que nos estás presentando.
1: Hay una cita bíblica que habla Ajá, de... Ajá, la, mira, la,
0: una... Proverbios 22, 7. Proverbios 22, versículo 7 dice, El rico domina al pobre, el deudor está a merced de su acreedor. Proverbios 22, versículo 7, el rico domina al pobre, el deudor está a merced de su acreedor.
1: Pues aquí lo que nos quiere decir es que el Señor nos quiere libres, Él no nos quiere esclavos, y esa palabra de esclavos lo utiliza en varios momentos. Y entonces Él nos quiere libres ¿para qué? Para nosotros servirle, y por eso Él no quiere que nos endeudemos. Pero a la misma
0: vez... Ok, repíteme eso. O sea, eso suena... Es que, es que esto es un concepto completamente, completamente diferente. diferente el Señor me quiere libre.
1: Definitivo.
0: El Señor no quiere, no, me quiere, no quiere que yo tenga una vida de esclavo. Uh -huh. Y que uno siempre lo asocia con la esclavitud espiritual y con otra cosa. Pero ahora me estás diciendo que el Señor no quiere que yo esté endeudado. No,
1: Él no quiere que nosotros estemos endeudados. Pero hay... Hay unos puntos en los que sí puedes asumir una deuda si siempre es una, una deuda buena, como nosotros le decimos en la parte de contabilidad y de finanzas.
0: Deuda buena. Explícame esto de la deuda buena.
1: La deuda buena es, como te digo, que uno reconoce... Deuda buena, cuando tú compras un hogar...
0: ¿La deuda buena debe cumplir? ¿No es endeudarme bueno, sí. por endeudarme? No, no, no,
1: no, no. Tienes, que tienes que llenar unos requisitos para poder saber que esa deuda es buena en cuanto a ese valor, que cuando tú la vayas a vender puedas de verdad recuperar esa misma cantidad, que no vayas a perder okay. el valor. O sea, que no estés comprando un hogar que esté sobrevaluado. A wow, eso es wow, lo o que 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 tiene,
0: Entonces, eso implica algún, algún grado de honestidad.
1: Ah, no, claro. Y
0: entonces, ¿cómo, cómo manejo esto de la honestidad en este proceso? proceso porque va a requerir desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque tal vez yo puedo tener unos gustos o unas aspiraciones, pero mis recursos no necesariamente son lo que yo quiero. ¿Cómo cómo es esa, esa dinámica que yo debo tener en consideración cuando estamos hablando de, de este proceso de honestidad? Le tengo que pedir consejo este es otro a alguien. tema. Hey, a okay, honestidad okay. es
1: otro tema. Ay dios, dios mío. Honestidad, o sea que por eso te digo la deuda viene también. Por ejemplo. En el curso podemos ver, y lo vamos a ver también en la cita bíblica, donde te enseñan cómo tú debes de pagar eh, pagar tus deudas. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Okay. Te enseñan cómo debes de pagar esa tarjeta, que primero debes tomar en cuenta lo el valor de la deuda, el valor del, del balance que tienes de esa tarjeta y ver el interés. Y entonces, ¿cómo vas a ir pagando el primero? que debe menos es el que vas a pagar primero, y así sucesivamente, si tienes tres tarjetas de crédito, pues empiezas con la que tienes pagado menos, después le sigas a la siguiente, eso es como le llamamos una bola de nieve, o ah. sea que esto tiene su proceso, que como te digo, que, que la deuda es un, un tema también pues bastante amplio, pero lo como, como me estabas hablando, eh, tenemos que tener en cuenta lo que debemos, pero a la misma vez también tomar en cuenta las deudas buenas que
0: okay. existen. O sea, que, que esa, no, es, no es un asunto de ir al extremo, de decir, mira, las deudas son malas, pero a la misma vez uno debe ser consciente cuando va a, a, a adquirir una nueva ah, deuda. es okay, correcto. Okay. Y, entonces, y que el Señor puedo... no nos
1: quiere, o sea, tenemos que estar bien claro que Él no nos quiere que seamos esclavos de las deudas pero sí entiende que hay unas deudas en las que nosotros pues sí podríamos pues hacernos responsables, pero siempre en cuanto tomemos en cuenta los puntos.
0: ¡Wow! ¡Ok! ¡Ay Dios! Me, me estás poniendo, yo creo que hay mucha gente que nos está sintonizando que también tienen que estar sintiéndose igual con esto de, 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 de la deuda y la generosidad. ahora y bien
1: en, en Compass, por ejemplo, también ellos te tienen un, un hay un mapa, como dicen, Compas es como la brújula, es la brújula que te va guiando por el camino que, que tú debes, de, que te dice la palabra de Dios y la donde tú puedas llevar tus finanzas para lograr una libertad financiera. Y por ejemplo, uno de, de los puntos más importantes que te hablan es que nosotros debemos ahorrar, aunque sea mil dólares, para tener un fondo de emergencia. Esa okay. es una de las cosas que también pues es una de, la, de las recomendaciones durante este taller. Okay. Que cuando nosotros terminemos este taller, ellos nos van llevando en un camino donde vamos a poder lograr llegar a una libertad financiera si nosotros seguimos siete pasos. Y entre esos pasos es primero tener un ahorro de mil dólares de fondo de emergencia. Debemos empezar a trabajar con el presupuesto, okay. que eso es otra de las cosas más importantes en este proceso el presupuesto y comenzamos y cuando comenzamos a compartir nuestros dones para, para para ser generosos o sea que
0: yo preparo el presupuesto veo mi deuda y, y, y soy generoso y, y busco ser generoso y la busco misma ser vez.
1: generoso también ay, ay, o sea,
0: cómo eh, yo logro eso o sea por eso es importante y hay que trabajar con oración, hay que trabajar, mencionaste el catecismo. Esto yo lo hago en conjunto con la Biblia y el catecismo sí, también. Sí, es que primero nosotros
1: cada cada vez que se comienza el taller, en cada las 10 semanas que estamos en el taller comenzamos con una oración, hacemos uh -huh. este la práctica que vamos a estar leyendo diferentes versículos, diferentes citas bíblicas, y además de eso, pues vamos a estar haciendo los ejercicios que ellos nos, no, nos indican para esa clase. Y después vamos a terminar con haciendo una oración por el grupo. Cada persona va a presentar pues sus intenciones, que quisieran que el grupo orara por las intenciones individuales, y después terminamos con una oración este, para concluir este, el, el taller o sea que tú ves que esto tiene un programa completo donde la primero de lo que partimos es con la oración
0: hermano que me está sintonizando la espiritualidad de la corresponsabilidad nos lleva a vivir estos procesos del día a día pero con oración con el pilar de la oración viendo el tesoro es posible entonces lo que estamos viendo en esta tarde en, 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 a través del programa y lo que Grisel nos está comentando es que sí es posible Vivir, vivir de acuerdo con una finanza saludable desde la perspectiva de la iglesia. Y si usted no está sintonizando ahora, ok, usted está escuchando cinco panes y dos peces, el programa de de corresponsabilidad donde estamos con grisel hernández discutiendo el programa de estudio bíblico financiero católico mire yo no sabía que esto existía y hoy he, he aprendido que hay 2500 versículos en la biblia que hablan del dinero so, hay que hay que buscar que, que hay que el catecismo que dios tiene todo un proyecto con, con nosotros en esta en esta tarea te hablaba ahorita de la honestidad y me dijiste irán eso es otro tema ¿Y cómo, ¿Y cómo va a requerirse que yo sea honesto? ¿Cómo, cómo, cómo yo implico mi honestidad, mi, el consejo? ¿Cómo yo trabajo eso?
1: Pues mira, primero citando en una cita bíblica que dice en Levítico 19.11 que dice, no hurtarás, no mentirás, ni se engañarán mutuamente. Pues el Señor nos llama a ser honestos desde las cosas más pequeñas. Las cosas más pequeñas estamos hablando hasta en el trabajo, cuando muchas veces agarramos un clip en un papel y nos los llevamos y desde las cosas a lo mejor un poco más grandes en unas llamadas telefónicas o sea nuestra honestidad en, en todas las áreas de nuestra vida que nosotros nos movemos no okay. desde lo más sencillo hasta lo más este más grande que nosotros podemos pensar y además de eso este la palabra nos dice que ser deshonesto es como si fuera un cáncer y tú sabes pues que el cáncer va comiendo esas células no okay. y a veces empezamos a ser deshonestos en estas cosas pequeñas y después vienes y nos familiarizamos en hacer las cosas mal y lo pensamos que es normal y natural y seguimos haciendo las demás cosas sin darnos cuenta que vamos haciendo como el mismo cáncer que se va comiendo esas células, ¿no? O sea,
0: de ahí o sea, la expresión popular el de lo barato, al final lo barato sale caro, o sea siempre tratarle, o sea hay que hacer el, ¿verdad? el ejercicio de honestidad desde de, de, de lo más ser honesto, desde lo poco y en lo mucho. Y en
1: lo mucho, exactamente, en lo poco y en lo mucho. Y además de eso, cuando también tenemos una situación difícil que no sabemos cómo manejarla, pues es importante también el consejo. O sea que para nosotros, una de las semanas que discutimos el tema es honestidad y consejo. Y el consejo, fíjate, el consejo debemos empezar primero ponerlo en las manos de Dios, ¿verdad? Orar y pedirle en una oración que el Señor por medio del Espíritu Santo nos guíe. Segundo, si estamos casados con nuestra pareja, con nuestro esposo sobre esposa, okay. eso. y después nosotros vamos a consultar a nuestros padres, que a veces decimos, no, voy a consultar a mi papá. No, el Señor nos dice que primero debe ser nuestro esposo esposo, y después nuestros padres, y después entonces, si no conseguimos un consejo que entendemos que es el más este lógico o, o el que nos sentimos más satisfechos, pues entonces vamos a un profesional. Pero siempre debemos buscar ese consejo.
0: Wow, wow, wow. O sea, Oye.
1: que ves que es bien completo. No, no, no.
0: Yo, es, óigame, si usted pensaba que esto era simple o que, o que era una... o que usted no podía manejarlo, no, mire, Dios provee unos recursos y, y uh -huh. provee en su palabra, ¿verdad? Nos va guiando para que usted y yo podamos estar enfocados en, en ese proceso. Me, me decías ahorita que además de yo preparar mi presupuesto, en ese presupuesto y en todas esas consideraciones cuando estoy trabajando con mi deuda, con mi presupuesto, también puedo trabajar o debo trabajar mi generosidad.
1: Definitivamente. Tú, pues, cuando tú estás trabajando... Y, y me
0: enviaste... Tengo aquí esta cita bíblica del hecho de los apóstoles 2035 uh -huh. que dice, «Recuerden las palabras del Señor Jesús». Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Eso es así. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando nosotros somos generosos, nosotros
1: lo debemos hacer con alegría. Que eso es lo más importante. El Señor nos pide que seamos dadores alegres. Que no, que no estemos limitados ni que, ni que pensemos con esas caras, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos pide? Que seamos generosos en dar, porque cuando nosotros damos, no debemos pensar lo que estamos dando físicamente, el dólar y eso, sino que estamos acumulando para el cielo. Esos son tesoros que estamos acumulando al cielo. Y eso es una de las partes que nosotros pues tenemos que profundizar más que tenemos que acumular es para arriba no es aquí y por eso vemos tantas citas bíblicas como la viuda que entrega todo lo que
0: tiene wow. sí, sí, o sea que tampoco es un asunto de cantidad de lo que entrega porque cuando vemos lo que entrega la viuda Exacto. El Señor le está diciendo lo que, que lo que entregó fue una, dos moneditas, pero el Señor le dijo, es que ella entregó todo. Ella
1: entregó todo, ella no entregó, wow, ella wow, no O sea, es que ni no es un asunto
0: que usted dé cantidad es, es, es lo que entrega de, de, de corazón. Y que
1: lo hagamos de corazón y que seamos generosos. Y que además de eso, Él nos va diciendo, pues mira, cuando somos generosos, después de haber visto nuestro presupuesto y todo que debemos de hacer un 10%, el diezmo, como decimos. Okay. El diezmo, nosotros debemos de separar lo que, lo que después de haber descontado todas nuestras deudas y todos nuestros gastos generales, debemos de eso que nos queda un 10% para el ahorro y un 10% para la parte de la generosidad. Eso está, es bíblico, no wow, es un
0: invento, wow, wow. es bíblico. Bueno, nos has dicho, okay, para hacer una aquellos que nos están sintonizando, nosotros hemos, hemos tenido una ruta. Me has presentado primero que en esto del manejo del don del tesoro, el manejo de la finanza, que, que una parte es de Dios y que la otra parte es nuestra responsabilidad, que, que tenemos una responsabilidad como administradores ante Dios por todo lo que Él nos da sí. con esto del don del tesoro. Otro, otro aspecto que has tocado es que la deuda, o sea, Dios no me quiere esclavo, uh -huh. Dios no me quiere que yo esté en deuda, endeudado, así que Él me quiere libre, uh -huh. así que mi uh -huh. responsabilidad en el manejo de, de las deudas...
1: Y, y nos quiere libre también, es porque Él quiere que nosotros le sirvamos. O sea, ese deuda...
0: Sí. Wow. Y las
1: deudas, que es lo que... Y Él también nos quiere libre y no nos quiere que nos enfermemos, porque eso también... Este, lo que procura las deudas, durante, es tu salud tu oh, familia porque sabe que cuando tú tienes una deuda eso te va a traer problemas familiares en tu matrimonio te trae problemas de estrés que afecta a tu salud o sea que la deuda este la vemos bien profundamente por eso mismo porque nos puede afectar a nuestra salud wow. Nos quiere esclavo nos quiere saludable para, para qué para servirle para servirle con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Nuestros dones, nuestros talentos y nuestros tesoros.
0: Ok, well, definitivamente una riqueza espectacular. También me has hablado de la honestidad y el consejo. Uh -huh. O sea, tal vez pues aquellos que se nos hace difícil el proceso de la honestidad, pues esto significa que hay que hacer un ejercicio claro, de, tanto en lo pequeño como en lo mucho, y, uh -huh. y de, entonces así poder cum cumplir con todo y ser generoso. Aquellos que son tacaños, maceta, que ven por ahí. O sea, eh, 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 me dicen entonces que, que la, eh, la generosidad también es parte fundamental uh -huh. de, todo este, de todo este trabajo. Que
1: nosotros debemos de tomarlo, debe ser una de las primeras este eh, áreas que debemos de nosotros cubrir, como la misma parte de, del ahorro, y como mismo yo te había dicho, que, que en compas pues nos van llevando por un camino, una brújula, para poder lograr ese éxito financiero, donde nos dice que debemos separar una parte para las emergencias. Ellos di se dice que debemos de por lo menos, eh, aunque yo digo que todo depende de cada persona, ¿no? Este, pero Dependiendo de lo que con lo que tú cuentas, tú debes de tener un, un, una cantidad de presupuesto para emergencia de 500 dólares. Si puedes lograrlo, si puedes llegar a esos 500 dólares, si no, pues por lo menos 100, 200 dólares. Pero siempre tener una cantidad para emergencia, una cantidad para el ahorro y una cantidad principalmente para ser generosos. Y no tan solo generosos en nuestra iglesia, generosos también en nuestra este en, en lo que es todos los servicios de nuestra, de nuestra iglesia católica, ¿no? Por ejemplo, yo que pertenezco a Carita, pues mira, sabemos que la que, que carita es la caridad de la iglesia católica, ¿no? Pues nosotros sí podemos pues, aportar al a área de, de la caridad.
0: Ok, ok, ok. Ay, hermana esto mire no nos queda tiempo para más
1: pero hay mucho hay que, más, así más, que nosotros le, pro,
0: le, le prometemos otro programa porque ha sido yo creo que para ha sido muy de, de mucho beneficio el tema eh, y ha sido y es súper interesante, interesante óigame si usted eh, se le hace difícil el manejo del don del tesoro hablar de pero pero esto no es hablar de, de la finanza, de hablar por hablar es hablar desde una perspectiva Cristiana, bíblica, desde sí. una perspectiva donde, donde vemos la mano del Señor uh -huh. guiándonos en este proceso, como, como siendo nosotros sus instrumentos, ¿verdad? para ayudar a, al, al prójimo y para poder mejorar nuestra familia. Bueno, pues Grisel te agradecemos este el que hayas estado aquí con nosotros en, en esta en esta presentación eh, te pedimos reincheck para, para, para continuar <risa> claro sí, porque ha sido claro súper, súper sí. interesante. Y hermano, vamos entonces así a finalizar con, vamos a hacer entonces la oración final. Oremos. Señor Jesús, danos, Señor Jesús, danos, danos una, sed una sed insaciable de ti para, para que buscándote, buscándote de, de corazón, corazón vivamos como tú, amando como tú, dando la vida como tú, mostrando, mostrando nuestra fe en y ti con nuestra manera de ser y de actuar, para que otros te conozcan, te sigan y así te amen, como nosotros buscamos amarte a ti, que así sea. Hermanos y hermanas, les recordamos que pueden escribirnos a corresponsabilidad.rqsj.org, visitar nuestra página web carcopr.org y seguir en Facebook y, y seguirnos en Facebook y Twitter bajo CarcopR. En la página web le invitamos a dejarnos sus comentarios sobre este programa en el foro de cinco panes y dos peces. También están disponibles estos programas luego de su transmisión en SoundCloud bajo el Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad. Agradecemos su sintonía. Será hasta nuestro próximo programa. Aquí hay un muchacho, Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa.
1: Este corazón Quieres ser tu fiel, más que es eso, si no te tiene a ti.